0: Capítulo 20 de O Cortiço de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sasciotto. Chegaram a casa às 9 horas da noite. Piedade levava o coração feito em lama. Não dera palavra por todo o caminho, e logo que recolheu a pequena, encostou-se à cômoda, soluçando. Estava tudo acabado, tudo acabado. Foi a garrafa de aguardente, bebeu uma boa porção. Chorou ainda, tornou a beber, e depois saiu ao pátio, disposta a parasitar a alegria dos que se divertiam lá fora. A das dores tivera jantar de festa. Ouviam-se as risadas dela, e a voz avinhada e grossa do seu homem, o tal sujeito do comércio, abafadas de vez em quando pelos berros da machona que ralhava com agostinho em diversos pontos cantavam e tocavam a viola mas o cortiço já não era o mesmo estava muito diferente mal dava ideia do que fora o pátio como joão romão havia prometido estreitara-se com as edificações novas agora parecia uma rua todo calçado por igual e iluminado por três lampiões grandes simetricamente dispostos fizeram-se seis latrinas seis torneiras da água e três banheiros desapareceram as pequenas hortas os jardins de quatro a oito palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias à esquerda até onde acabava o prédio do miranda Estendia-se um novo corredor de casinhas de porta e janela, e daí por diante, acompanhando todo o lado do fundo e dobrando depois para a direita até esbarrar no sobrado de João Romão, erguia-se um segundo andar, fechado em cima do primeiro por uma estreita e extensa varanda de grades de madeira, para a qual se subia por duas escadas, uma em cada extremidade. De cento e tantos, a numeração dos cômodos elevou-se a mais de quatrocentos. E tudo caiadinho e pintado de fresco, paredes brancas, portas verdes e goteiras encarnadas. Poucos lugares havia desocupados. Alguns moradores puseram plantas à porta e à janela em meias-tinas cerradas ou em vasos de barro albino levou o seu capricho até a cortina de labirinto e chão forrado de esteira a casa dele destacava-se das outras era no andar de baixo e cá de fora via-se-lhe o papel vermelho da sala a mobília muito brunida jarras de flores sobre a cômoda um lavatório com o espelho todo cercado de rosas artificiais um oratório grande resplandecente de palmas douradas e prateadas toalhas de renda por toda parte num luxo de igreja casquilho e defumado e ele o pálido lavadeiro sempre com o seu lenço cheiroso à volta do pescocinho a sua calça branca de boca larga o seu cabelo mole caído por detrás das orelhas bambas Preocupava-se muito em arrumar tudo isso eternamente, como se esperasse a cada instante a visita de um estranho. Os companheiros de estalagem elogiavam-lhe aquela ordem e aquele asseio. Pena era que lhe dessem as formigas na cama. Em verdade, ninguém sabia porquê, mas a cama de albino estava sempre coberta de formigas. Ele a destruí-las e o demônio do bichinho a multiplicasse cada vez mais e mais todos os dias uma campanha desesperadora que o trazia triste e aborrecido da vida defronte justamente ficava a casa do bruno e da mulher toda mobiliada de novo com um grande candeeiro de querosene em frente à entrada cujo reverbero parecia olhar desconfiado lá de dentro para quem passava cá no pátio. Agora, entretanto, o casal vivia em santa paz. Leocádia estava discreta. Sabia-se que ela dava ainda muito que fazer ao corpo sem o concurso do marido. Mas ninguém dizia quando nem onde. O Alexandre jurava que, ao entrar ou sair fora Doras, nunca a pilhara no vício e a esposa augusta carne mole ia mais longe na defesa porque sempre tivera pena de leocádia pois entendia que aquele assanhamento por homem não era maldade nela era a praga de algum boca do diabo que a quis e a pobrezinha não deixou estava-se vendo disso todos os dias tanto que ultimamente depois que a criatura pediu a um padre um pouco de água benta e benzeu-se com esta em certos lugares o fogo desaparecera logo e ela aí vivia direita e séria que não dava que falar a ninguém augusta ficara com a família numa das casinhas do segundo andar à direita estava grávida outra vez e à noite via-se o alexandre sempre muito circunspecto a passear ao comprido da varanda, acalentando uma criancinha ao colo, enquanto a mulher dentro de casa cuidava de outras. A filharada crescia-lhes que metia medo. Era um no papo, outro no saco. Moravam agora também desse lado os dois cúmplices de Jerônimo, o Pataca e o Zé Carlos, ocupando juntos o mesmo cômodo. De fronte da porta tinham um fogãozinho e um fogareiro, em que preparavam eles mesmos a sua comida. Logo adiante era o quarto de um empregado do correio, pessoa muito calada, bem vestida e pontual no pagamento. Saía todas as manhãs e voltava às dez da noite, invariavelmente, aos domingos, só ia à rua para comer e depois fechava-se em casa e houvesse o que houvesse no cortiço não punha mais o nariz de fora e assim como este notavam-se por último na estalagem muitos inquilinos novos que já não eram gente sem gravata e sem meias a feroz engrenagem daquela máquina terrível que nunca parava ia já lançando os dentes a uma nova camada social que pouco a pouco se deixaria arrastar inteira lá para dentro começavam a vir os estudantes pobres com os seus chapéus desabados o paletó veiro, uma pontinha de cigarro a queimar lhes a penugem do buço e as algibeiras muito cheias mas só de versos e jornais surgiam contínuos de repartições públicas caixeiros de botiquim artistas de teatro condutores de bonde e vendedores de bilhetes de loteria do lado esquerdo toda a parte em que havia varanda foi monopolizada pelos italianos habitavam cinco a cinco seis a seis no mesmo quarto e notava-se que nesse ponto a estalagem estava já muito mais suja que nos outros por melhor que João Romão reclamasse formava-se aí todos os dias uma esterqueira de cascas de melancia e laranja era uma comuna ruidosa e porca dos demônios dos mascates quase que se não podia passar lá tal a acumulação de tabuleiros de louça e objetos de vidro caixas de quinquilharia molhos e molhos de vasilhame de folha de flandres bonecos e castelos de gesso realejos macacos o oh diabo e tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas podres que empestava todo o cortiço a parte do fundo da varanda era asseiada felizmente e destacava-se pela profusão de pássaros que lá tinham entre os quais sobressaía uma arara enorme que de espaço a espaço soltava um formidável sibilo estridente e rouco por debaixo ficava a casa da machona cuja porta como a janela neném trazia sempre enfeitadas de tinhorões e begônias o prédio do miranda parecia ter recuado alguns passos perseguido pelo batalhão das casinhas da esquerda e agora olhava a medo por cima dos telhados para a casa do vendeiro que lá defronte erguia-se altiva desassombrada o ar sobranceiro e triunfante joão romão conseguira meter o sobrado do vizinho no chinelo o seu era mais alto e mais nobre e então com as cortinas e com a mobília nova impunha respeito foi abaixo aquele grosso e velho muro da frente, com o seu largo portão de cocheira, e a entrada da estalagem era agora dez braças mais para dentro, tendo entre ela e a rua um pequeno jardim com bancos e um modesto repuxo ao meio de cimento, imitando pedra. Fora-se a pitoresca lanterna de vidros vermelhos, foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali mesmo à porta da venda sobre as brasas e na tabuleta nova muito maior que a primitiva em vez de estalagem de são romão lia-se em letras caprichosas avenida são romão o cabeça de gato estava vencido finalmente vencido para sempre nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens à medida que a de João Romão prosperava daquele modo, a outra decaía de todo. Raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo a espadeirada de cego. Uma desmoralização completa. Muitos cabeças de gato viraram casaca, passando-se para os carapicus, entre os quais um homem podia até arranjar a vida se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições. Exemplos não faltavam. Depois da partida de Rita, já se não faziam sambas ao relento com o choradinho da Bahia, e mesmo a cana verde pouco se dançava e cantava. Agora o forte eram os forrobodós dentro de casa, com três ou quatro músicos, ceia de café com pão... Muita calça branca e muito vestido engomado. E toca enfiar para aí quadrilhas e poucas até romper amanhã. Mas naquele domingo o cortiço estava banzeiro. Havia apenas uns grupos magros que se divertiam com a viola à porta de casa. O melhor ainda assim era o da das dores. Piedade dirigiu-se logo para lá, sombria e cabisbaixa. — Com o demo, você anda agora que nem o boi castrado! — exclamou-lhe o pataca, assentando-se ao lado dela. — As tristezas atiram-se para trás das costas, criatura de Deus! A vida não dá para tanto! — O homem deixou-te! Ora, sebo, mete-te com o outro e põe o coração à larga! Ela suspirou em resposta, ainda triste — porém a garrafa de parati correu a roda de mão em mão e a segunda volta piedade já parecia outra começou a conversar e a tomar interesse no pagode daí a pouco era de todos a mais animada falando pelos cotovelos criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem o pataca ria-se a quebrar a espinha caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura você ainda é mulher para um homem fazer uma asneira olha para que lhe deu a ébria solta-me a perna estupor o grupo achava graça nos dois e aplaudia os com gargalhadas e o parati a circular sempre de mão em mão a das dores não descansava um momento mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo olha que estafa vão beber para o diabo afinal apareceu com um garrafão e pousou-o no meio da roda querem saber empinem por aí mesmo que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá para cá essa noite a bebedeira de piedade foi completa quando João Romão entrou, de volta da casa do Miranda, encontrou-a a dançar ao som de palmas, gritos e risadas, no meio de uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados, a pretender arremedar a Rita no seu choradinho da Bahia. Era a boba da roda. Batiam-lhe palmadas no traseiro e, com o pé, embaraçavam-lhe as pernas ver cair e rebolar-se no chão o vendeiro de fraque e chapéu alto foi direito ao grupo então muito mais reforçado de gente e intimou a todos que se recolhessem aquilo já não eram horas para semelhante algazarra vamos vamos cada um para a sua casa piedade foi a única que protestou reclamando o seu direito de brincar um pouco com os amigos que diabo não se estava fazendo mal a ninguém ora vá mas é para cama cozer a mona vituperou-lhe joão romão repelindo a você com uma filha quase mulher não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço forte bêbada piedade assomou-se com a descompostura quis se chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia mas o pataca meteu-se no meio e conteve a pedindo a joão romão que não levasse aquilo em conta porque era tudo cachaça bom 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 mas aviem-se aviem e não se retirou sem ver a roda dissolvida e cada qual procurando a casa recolheram-se todos em silêncio só o pataca e piedade deixaram-se ficar ainda no pátio a discutir o ato do vendeiro o pataca também estava bastante tocado ambos reconheciam que lhes não convinha demorar-se ali porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto você tem lá alguma coisa que beber em casa perguntou ele afinal ela não sabia ao certo foi ver havia meia garrafa de parati e um resto de vinho mas era preciso não fazer barulho por morda pequena que estava dormindo entraram em ponta de pés a falar surdamente piedade deu mais luz ao candeeiro olha agora vamos ficar às escuras acabou-se o gás o pataca saiu para ir à casa buscar uma vela e de volta trouxe também um pedaço de queijo e dois peixes frios que levou ao nariz da lavadeira sem dizer nada piedade aos bordos desocupou a mesa do engomado e serviu dois pratos o outro reclamou vinagre e pimentas e perguntou se havia pão pão há o vinho é que é pouco não faz mal vai mesmo com a caninha e assentaram-se o cortiço dormia já e só se ouviam no silêncio da noite cães que ladravam lá fora na rua tristemente piedade começou a queixar-se da vida veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços quando pôde falar contou o que lhe sucedera essa tarde narrou os pormenores da sua ida com a filha à procura do marido o jantar em comum com a peste da mulata e, afinal, a sua humilhação divide lá enxovalhada e corrida. Pataca revoltou-se, não com o procedimento de Jerônimo, mas com o dela. Rebaixar-se aquele ponto, com efeito, e procurar o homem lá na casa da outra? Oh! Ele tratou-me bem, quando lá fui da primeira vez hoje é que não sei o que tinha só faltou pôr-me na rua aos pontapés foi bem feito ainda acho pouco devia ter lhe -me metido o pau para você não ser tola é mesmo pois não o que não falta são homens filha o mundo é grande para um pé doente há sempre um chinelo velho e ferrou-lhe a mão nas pernas chega-te para mim que te esquecerás do outro piedade repeliu que se deixasse de asneiras asneiras é o que se leva desta vida a pequena acordara lá no quarto e viera descalça até a porta da sala de jantar para espiar o que faziam os dois não deram por ela e a conversa prosseguiu esquentando à medida que a garrafa de parati se esvaziava piedade deu de mão aos seus desgostos pôs-se a papaguear um pouco as lágrimas foram-se-lhe e ela manducou então com apetite rindo já das pilheras do companheiro que continuava a apalpar-lhe de vez em quando as coxas aquelas coisas assim sem se esperar é que tinham graça Dizia ele, excitado e vermelho, comendo com a mão, a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas. Bem tolo era quem se matava. Depois lembrou que não viria fora, de propósito, uma xicrinha de café. — Não sei se há, vou ver, respondeu a lavadeira, erguendo-se agarrada à mesa. E bordejou até a cozinha, a dar esbarrões pela direita e pela esquerda tento no leme que o mar está forte exclamou pataca levantando-se também para ir ajudá-la lá perto do fogão agarrou-a de súbito como um galo abafando uma galinha larga repreendeu a mulher sem forças para se defender ele apanhou-lhe as fraldas espera deixa não quero e ria-se por ver a atitude cômica do pataca vergado de fronte dela que mal faz deixa sai daí diabo e cambaleando amparados um no outro foram ambos ao chão olha que peste resmungou a desgraçada quando o adversário conseguiu saciar-se nela marraios te partam e deixou-se ficar por terra ele pôs-se de pé e ao encaminhar-se para a sala de jantar sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente era a pequena que fora espiar a porta da cozinha pataca assustara-se — Quem anda aqui a correr como gato? — perguntou, voltando a ter com piedade, que permanecia no mesmo lugar, agora quase adormecida. Sacudiu-a. — Olá! Queres ficar aí, ó criatura? Levanta-te! Anda a ver o café! E, tentando erguê-la, suspendeu-a por debaixo dos braços. Piedade mal mudou a posição da cabeça — Vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida. — Olha o demo! — resmungou Pataca. — Está que não se pode lamber. E foi preciso arrastá-la até a cama, que nem uma trouxa de roupa suja. A infeliz não dava acordo de si. Senhorinha acudira, perguntando aflita o que tinha a mãe. — Não é nada, filha! explicou o pataca deixa a dormir que isso passa olha se há limão em casa passa-lhe um pouco atrás da orelha e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra a menina desatou a soluçar e o pataca retirou-se a dar encontrões nos trastes furioso porque afinal não tomara café sebo Fim do capítulo 20, gravado por Adriana Saciotto.